0: 好，欢迎收听节目啊！还先关注奥运会的消息。今天呢，还有很多的冲击金牌或者奖牌的点，像乒乓球、跳水或者自行车呢，是有望能够争夺金牌的。乒乓球在今天晚间呢是女子团体的决赛，对阵双方是中国女队对阵日本队。那乒乓球的团体项目的比赛呢，是08年进入到奥运会的，这样呢，目前是产生了三届奥运会的冠军，当然无一例外都是被中国女队获得的。那今年呢是东京奥运 会， 而进入决赛的也有日本女队。那因为是东道主 嘛， 而且她的这个冲击力确实可能比前三届奥运会女团的对手要强一点。不过我个人感觉实力方面还是 要， 啊远远的高于日本队的。在半决赛的时候 呢， 中国女队是战胜了德国队。团体赛的比赛赛制是先双 打， 然后后面四个单 打， 谁先赢了三 场， 谁就获胜那么，对德国队的半决赛呢是双打陈梦和王曼玉的组合。第一单打是孙颖莎，第二单打陈梦就是第三场出场。他对阵的是索尔加，索尔加打得很顽强，所以陈梦是丢了一局，三比一逆转获胜。但这个逆转就说明了陈梦的实力。展望决赛，孙颖莎很有信心，说我们三个的竞技状态和精神面貌都挺好的，而且特别团结，所以非常有信心。那么陈梦呢？刚刚获得女单的冠军，她就讲，这场团体决赛期待很久，现在终于是到了，希望我们三个全力以赴，不管打哪个位置，都希望能够呃完成好自己的任务。那么结合半决赛的这个出场情况，如果今天晚上女团我们打得顺的话，可能王曼玉的单打都不用打。那么教练李隼是这么展望决赛的，他说看发挥，因为实力呢基本差不多，我觉得这个是李教练比较谦虚哈。然后还讲，主要看哪个队能够先拼得出去，豁得出去。那么在记者采访的时候呢，也问到一个问题，就是日本女队里边最强的是伊藤美城，就问孙颖莎说：“你敢不敢主动请战？”孙颖莎就说：“没问题，毕竟女单的半决赛，孙颖莎是淘汰了伊藤美城的。”那么同样问题给到陈梦，陈梦的回答是我们三个谁都行，谁对她都可以啊，这非常有王者的风范。好，所以今天晚间呢，大家关注这场女团的决赛。那么男团呢，昨天是半决赛，出战的是马龙、许昕和樊振东，三比零战胜了韩国队，晋级到决赛。那么男团决赛是6号的晚上，明天晚上对阵的是德国队。德国是在半决赛战胜日本队。那这样的话呢，张本智和他在本届东京奥运会就没有没有办法和任何一名中国运动员交手了，因为单打比赛他是爆冷出局嘛，五元八强。然后团体赛呢又输给德国啊、哦，你进不了决赛，但不可能跟我们交手。那么那场日本和德国队的半决赛呀？张本智和还是以前那个样子，就打得很激情，赢了比赛以后还摔球拍那这个摔球拍的动作，这个庆祝动作引起了一些争议。后来当日本队无缘决赛的时候呢，网友就说：“哎呀，张本智和打球真的太吵了。”现在耳朵终于清净了。包括日本球迷也认为张本智和就是那种喊叫什么的就有点闹腾。好，再看今天另外一个正金点，就是跳水的十米跳台的单人比赛。参赛的两位选手是陈芋汐和全红婵，他们都是零五后的，很年轻的运动员。那几天之前呢，陈芋汐是和张佳琪联袂获得女子双人十米跳台的金牌。哦，那场比赛跳得太好了，一路领先。而且你从侧面看，两人动作非常同步，水花特别的小。当然，现场解说有一句很经典的话嘛，就是比那个下饺子的水花都小。那这次呢，是陈芋汐在出战单人的比赛。他预赛是第一名的成绩晋级决赛的，全红婵呢是预赛的第二名，所以相信这两位应该是凭借他们的实力是可以帮着我们锁定金牌，甚至可以包揽金牌和银牌。全红婵呢，介绍一下，他是这次中国体育代表团年龄最小的一位， 1 4岁，他有一个绰号叫小伏明霞。那我记得伏明霞拿到冠军的时候也应该就14岁，全红婵是。今年五月份，把全国跳水冠军赛一鸣惊人的，可以说他的发挥就几近完美的，也因此他会有这个“小福明霞”的绰号嘛。好，然后田径赛场也是今天关注的焦点，有六场金牌大战：男子400米、男子110米跨栏、男子三级跳远、男子铅球、男子20公里竞走以及女子撑杆跳。那么在录节目的时候呢，最新消息。参加男子三级跳远决赛的朱亚明拿到银牌，这是这个校名的超越吧？因为五年前，董斌是里奥运会在这个项目拿到的铜牌，而朱亚明呢今天是银牌，非常的祝贺他。然后男子20公里的竞走，我们的选手是王凯华、蔡泽林和张俊。近两届的奥运会这个项目呢，先后有陈定和王镇拿到金牌，所以希望。这三位可以为中国田径在这个项目上实现奥运会的三连冠。另外，还有今天4乘100米预赛，由苏炳添、谢震业、汤新强和吴志强组成的我们这样一个接力队拿到了小组第一。我们是第二小组，这个小组还有美国队、加拿大和意大利队。那最终的中国队跑出了37秒 92， 是小组第一晋级决赛。第一小组是牙买加，小组第一晋级决赛，他们是37秒82。我们是三十七秒九二。不过，像一些这样的强队，他们在呃小组赛当中其实会压着跑的，所以这个小组赛成绩也不是特别有大的参考。那<音乐>说到田径的项目呢，就是结束的男子百米飞人的比赛。冠军是有些感到意外，意大利的选手雅各布斯，当他夺冠以后啊，美国媒体坐不住了，他们就写：田径历史让人对突然的巨大进步产生怀疑，雅各布斯值得怀疑。英国媒体也写：田径运动在使用兴奋剂方面的黑暗历史，意味着任何新兴的涌现都会让人感到怀疑。而对英国和美国媒体的质疑呢，意大利奥委会的主席马拉戈就回应：“我真为你们的言行感到遗憾和尴尬。运动员每天要接受很系统的反兴奋剂的检查，特别当他创造什么好的成绩，他的药检次数会翻倍的增加。哎，你们还有这些评论，这说明你们不能够接受自己的失败，仅此而已。”好，再看这个12强比赛， 9月初对阵澳大利亚，所以现在要考虑这个集训的事情。按照计划呢是8月18号左右在上海集中，但截止到昨天这个12强的主场比赛在哪个城市还没有想好，因为近期我国的部分省市出现一些疫情的情况，国际国内的疫情的防控工作形式都是比较严峻的，所以目前足协真的没有办法确定在哪里举办，原本是在苏州的。当时足协心里边是觉得上海第一候选吧，苏州第二。但随着江苏省的部分城市还有上海市出现了确诊的病例，所以上海、苏州恐怕很难承办国足比赛。并且在昨天下午网上有消息，嗯，说亚足联呢已经通知了进入十二强的球队呢，可能要做好踢赛会制的这样一个准备，集中在一个地方踢赛会制，没有什么主客场。但足协目前还没有收到这样的文件。而且呢，就是不管最终是什么样的赛制吧，足协目前的准备还是按照主客场的赛制来进行准备的，并且会竭尽全力的保这个主场。如果真的是，一些相关的环境因素或者条件的不可抗力，也会有一些其他的应急的预案，包括选择第三方会员协会中立场地作为我们备用的主场地。一些呃足球方面的消息，梅西呢已经结束休假，回到了巴塞罗那。他很有可能会在今天跟巴萨完成续约。而且不久之前呢，有家公司和西甲官方达成了战略协议，这个公司会向西甲注资27亿欧元。那这笔钱呢，就很大一部分会分给西甲的俱乐部，让他们缓解经济的压力。那这样的话，巴萨也会分到钱，大概是 2.7 亿。哎，有了收入，工资帽也会提升。那这样梅西的续约就不存在问题，包括那四大新员，他们完成注册也应该没有问题。那巴萨的俱乐部主席拉尔塔他的计划就是周四官宣，因为时差的问题是周五是吧？然后官宣。但如果是程序没能走完，在这个时间点，那巴萨就希望在甘博杯之前跟梅西正式的完成续约。甘博杯是在周日的时候，这场比赛对手是尤文图斯。不过呀，如果你想看到梅罗比赛，估计有点困难，因为梅西还没有参加训练，是吧？也没有完成续约，估计他出场可能性不大。但赛前会有一个见面的仪式。好，凯恩，凯恩可能没有办法离开热刺了，他想去曼城是去不了的，因为热刺的主席是让他不允许加盟英超其他球队。那这样的话，皇马看到了希望，皇马蠢蠢欲动。蜂蜂蜂蜂蜂觉得哎，可以来我们这里。我们西甲跟英超不搭界，确实皇马可以考虑，因为毕竟本泽马年纪大了，阿扎尔不管用，前场必须有一个核心球员，凯恩还是不错的，最起码凯恩的状态是非常的稳定。哎，那个球迷会问，不是皇马一直看上姆巴佩吗？一来呢就是太难，皇马觉得没有什么可能性；二来就是欧洲杯的时候姆巴佩这个状态就特别不稳定。所以，皇马对姆巴佩的态度有些小的转变。如果姆巴佩的状态找不回来的话，我觉得可能不再会被皇马重视。再消息是，卢卡库，他其实离开英超到了国米之后呢，在意甲踢得还挺满意的，很顺心。但因为孔蒂离开了国际米兰，所以卢卡库的未来就不太确定。卢卡库也是一个非常稳的球员，在欧洲杯表现很好。所以呢，当他萌生了离开的这个心思之后呢？哎，切尔西就很想把他买过来。据说呢，卢卡库跟切尔西已经是达成了一些个人的条款上的协议，卢卡库会和呃切尔西签五年的长约，年薪一千五百万。那这个合同应该还是让卢卡库非常满意的。其实，如果你了解卢卡库的话呢，会应该能够明白他想回英超、回切尔西的这样一个呃心理，因为他很想证明自己，他觉得在离开英超、离开切尔西呢，是一个呃不太好的点，是吧？好像是一个一个自己不太成功的体现，所以他就很想回切尔西证明自己，不是钱的问题，是要弥补遗憾。再有一个点就是国际米兰他们遇到了财务危机，而且跟卢卡库相处很好的孔蒂也走了，这么大的一个变化，没有什么值得留恋的。还有就是切尔西的主教练图赫尔非常喜欢卢卡库，那跟一个很欣赏自己的人一起工作，当然是非常的好，是吧？哎，可能会有球迷会说，离开。英超是在曼联啊，怎么在切尔西不成功呢？那其实呢，卢卡库最早的时候呢是在切尔西，但当时他一点都没有得到俱乐部的重用，然后呢又离开到西布朗维奇、埃弗顿、曼联、国际米兰，所以他很想再回到切尔西证实自己嘛，这就是内心里一个耿耿于怀的事情，一定要把他给解决掉哈。好了，今天就说这么多，感谢收听节目之外，在网络上。啊，可以在蜻蜓、荔枝、喜马拉雅搜索“唐瑶说体育”，关注所有的节目。明天我们再见。